0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa hein, Carolina, ouvintes.
0: Oi, Eliane, bom dia, bem-vinda. Dá para resumir essa, essa, essa reunião né, com esses possíveis candidatos a 2022 com uma tônica de curar as feridas da polarização para derrotar Bolsonaro
2: o ano que vem? Pois é, é, é interessante, né? Porque a coluna do Estadão hoje está é, dando exatamente isso, que proliferam os grupos, é, os grupos de internet, inclusive, é, tentando uma solução de centro. Está todo mundo desesperado, buscando uma solução de centro, porque. Uh, com a entrada do ex-presidente Lula em cena, você tem uma polarização clara entre Lula e Bolsonaro, entre PT e bolsonarismo, como foi em 2018. E na, nesse debate da Brasil Conference, que é, enfim, organizada pelos alunos de Harvard e MIT, foi uh, muito impressionante. Primeiro, impressionante pelo tempo. A conferência, a, que foi o encerramento, né, o debate com os presidenciáveis foi o encerramento, estava previsto para durar uma hora e quarenta e durou três horas. Foi de sete da noite até as dez da noite, porque a audiência estava muito alta e porque o debate estava muito bom. O que, que dá para resumir desse debate? Primeiro, todos eles muito gentis uns com os outros. Né? Não teve aquele clima de, de debate, de campanha, em que o Ciro agride o Dória, o Dória agride a Haddad, a Dade agride Eduardo Leite, Eduardo Leite agride Hulk. Não, não houve nada disso. O que aconteceu foi pelo contrário. Foi um clima muito elegante entre eles, agora muito duro, contra o presidente Jair Bolsonaro. Né? É, o Ciro e o Dória, por exemplo, produziram uma profusão de adjetivos muito duros, muito ácidos contra o presidente. O Fernando Haddad também. Eduardo Leite e Huck, que são mais novatos aí nessa área de campanha, de palanque, foram mais cautelosos. O Ciro Gomes é, faz um malabarismo com as palavras, ele é muito é, incisivo né, e, e, e traçou aí um diagnóstico muito ruim da situação brasileira na, econom, na economia, na política, é, na, na ciência, tecnologia, na educação, etc., e fez é, projeções. Agora, ele joga sempre uma profusão de números, é difícil acompanhar o raciocínio do Ciro é, mas ele estava muito preparado. Né? O Dória, é, foi o Dória, era o que tava, eu achei interessante, o que estava mais bem produzido é, do ponto de vista técnico: né? no áudio, no, no, no vídeo, ele, é, a postura, a voz, e ele vai todo muito programado, mas foi muito duro também e ele terminou a pergunta do meu colega moderador, que é o professor de Harvard, Hussein Kalut, que também escreve para o Estadão. O Hussein perguntou, vem cá, mas depois de tudo que vocês disseram nessas três horas, tem alguma coisa de bom que o, que o Bolsonaro tenha falado? E aí o Ciro caiu na armadilha e falou, uh, falou da, uh, dos juros mais baixos em 30 anos, o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, do PSDB, é, também caiu na armadilha e falou da reforma da Previdência, que a gente sabe que já tava, é, caiu de madura, né? o Bolsonaro não me mexeu uma palha pela reforma, ela foi aprovada independentemente dele. E o, e o, e o Huck, é, o Luciano Huck, apresentador de, da TV Globo, etc., o Huck... É, deu um escorregão porque ele falou da, da, do auxílio emergencial, quando todo mundo sabe que quem decidiu o auxílio emergencial, quem decidiu 600 reais, foi o Congresso Nacional, o Bolsonaro apenas foi, é, de certa forma obrigado a cumprir e a executar o pagamento, mas aí depois dos três é, o, o o Dória veio e o Haddad. O Haddad dizendo, olha, eu discordo de tudo isso e só se reconhece vitórias e acertos em governos democráticos. Num governo autoritário, eh, de viés autoritário, não se reconhece nada, absolutamente nada de bom. E aí veio Dória e deu arrematou, porque ele corrigiu a questão ali da reforma da Previdência, corrigiu a questão do auxílio emergencial e disse se há alguma coisa que o Bolsonaro fez, foi transformar o Brasil num párea internacional. Ninguém conseguiria fazer isso. Agora... É... Enfim, o, eu achei que o grande recado político ali é que, primeiro, eles são capazes de se reunir, capazes de discutir o Brasil e capazes também de serem elegantes uns com os outros, claramente mostrando que, hoje, o, a ameaça ao Brasil, o inimigo comum, é o Bolsonaro e que eles é, tentam articular uma saída para esse grande buraco em que o Brasil se meteu. Agora, se todos se está todos contra um, significa que esse um não está tão fraco, tão fora do jogo assim. É isso, gente.
1: Muito bem. Ouvimos também os principais trechos agora há pouco, né, com a sua mediação. E a gente queria falar também com você, Eliane, de outro assunto, porque nesse evento que você mediou não teve aglomeração, né? Foi um evento virtual. Mas no sabadão teve uma aglomeração em Goianópolis, no estádio Goiás, com o presidente Jair Bolsonaro lá, sem máscara, e cumprimentando um monte de gente também sem máscara, né, Eliane?
2: Olha, realmente é incrível isso, né, Ai, Sim, Carolina, ouvintes, é incrível, porque o presidente é, Bolsonaro, ele continua nessa toada de ignorar a realidade. É, é impressionante, né? o Brasil é, já bateu uma marca é, desesperadora de mais de 370 mil mortos. 370 mil mortos, gente, a gente está caminhando para 400 mil mortos aí por pressão o presidente trocou o ministro da Saúde, botou lá o Marcelo Queiroga. Mas não adianta nada, o presidente pegou um avião, botou dentro desse avião, é, avião não, helicóptero, eu acho, sei lá se foi avião Isso, ou helicóptero. helicóptero, e botou dentro o ministro, novo ministro da Defesa, o general é, de quatro estrelas da reserva, o Braga Neto, e botou também junto o ex-ministro Eduardo Pazuello, que também é general, general da ativa. E lá se foi todo mundo fazer aglomeração é, no interior de Goiás. É assustador. Teve um jornal que contou, o presidente cumprimentou 144 pessoas e tem foto dele, aliás, muito desajeitado, com um bebê no colo. Quanta gente ali aglomerada, sem máscara, não pegou essa doença? Quanta gente pode morrer em função de uma irresponsabilidade dessa do presidente da República? Sabe, além disso, o presidente está tentando premiar o general Pazuello pelos grandes erros, erros criminosos cometidos ali no combate à pandemia ele vem aí para uma secretaria de modernização ou alguma coisa assim, e aí eu fico pensando como ele vai ter condição de falar e agir em prol da modernização do Brasil. Tudo errado, e aquela coisa, o presidente faz isso por birra, por implicância, por ignorância, por combater a realidade são 370 mil mortos e o presidente continua fazendo aglomeração sem máscara dizendo para as pessoas vão morrer que que tem né é, o recado dele é esse é, sinceramente é assustador bom
0: Eliane a gente é, ainda traz para você comentar aqui com a gente informações por exemplo sobre é, uma, uma semana que tem a CPI da Covid, a gente falou mais cedo com o presidente, Omar Aziz, senador, que disse que, enfim, logo mais já tem a confirmação da, do, do presidente da, da, do Senado, Rodrigo Pacheco, para que ele o relator e o vice-presidente, né, Renan Calheiros e o Randolfo Rodrigues, possam ir presencialmente, né, fazer todas as sessões lá direto do Senado e administrar essa comissão assim, pelo menos eles lá presencialmente e os outros online. E está muito confiante de que essa, essa CPI não vai acabar em pizza, né, falou sobre isso aqui no Jornal Dourado. Quais são os trâmites que vão levar até quinta-feira para eleição mesmo, para a nomeação dessas pessoas que vão conduzir os trabalhos, Liliane?
2: Olha, é, o mais importante nisso, Carolina, raiz sem ouvintes, é que a gente acertou aqui na Rádio Dourado. Eu preciso é, é, puxar um pouquinho na, a sardinha para o nosso lado, porque nós acertamos. Enquanto todo mundo falava, ah, o presidente está articulando, ah, o presidente vai, é, vai, vai fazer isso e aquilo na CPI, a gente disse aqui o tempo inteiro. O presidente perdeu tempo. Todas na CPI. O presidente não queria a CPI e o Supremo Tribunal Federal determinou a abertura da CPI. Primeiro por uma decisão monocrática do ministro Barroso, uma decisão que foi considerada irretocável do ponto de vista jurídico. Depois o plenário do Supremo. Então, foi aberta a CPI. Aberta a CPI, o presidente tentou mexer os pauzinhos para que uh, tivesse maioria. Não tem. Uh, o balanço está exatamente dentro do que o senador Randolfo Rodrigues me disse desde de antes de se falar nisso, ficou 7 a 4. 7 para uma é, CPI produtiva, séria, responsável e 4 governistas para transformar tudo em pizza. Então, o presidente perdeu de novo. Aí, o presidente tentou, disse, bem, já que estamos perdidos, vamos tentar. A presidência da CPI, a relatoria, não deu certo. O presidente é o Omar Aziz, do PSD do Amazonas, o vice-presidente Randolfo Rodrigues, que é quem puxou quem liderou esse processo para criar a CPI, e o relator é o Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, que é muito experiente, é, foi presidente, conhece muito bem o Senado Federal e tem liderança. É, aí, depois de tudo isso, é, eles tentaram dizer ah o Amar é do PSD é nosso amigão, não vai fazer o nosso jogo, etc., não é verdade, nós falamos aqui também, porque o Omar Aziz foi governador do Amazonas, ele não tem a menor condição de boicotar uma CPI que vai analisar, por exemplo, um dos focos da CPI é exatamente a falta de oxigênio às pessoas no estado dele, morrendo asfixiadas, sem... Uh, sem controle Sem oxigênio E depois de três dias que o Ministro da, da Saúde passou lá, passou lá Tirando foto e não fez nada Então a CPI é claramente uma CPI para valer. E agora a guerra é para ser presencial, porque tem muito mais força uma CPI presencial do que uma CPI, cada um no seu estado, na sua casa de pijama. Né? É, essa semana a gente vai ter a confirmação dos nomes, e vai ter aí a, a, o acerto sobre o cronograma dos trabalhos. E o cronograma dos trabalhos vai ser muito sério, vai ter muito foco é, na ação do presidente, na ação e na, e na ação do presidente, do Pazuello. E agora já tem aí o Estadão trazendo, o Vinícius Valfredo Estadão nos trazendo a informação de que o TCU também cobra aí a... Os erros do Braga Neto, que é atual ministro da Defesa, mas na época em que ele era chefe da Casa Civil e não fez o que tinha que fazer. E a gente está vendo que a lista dos é, próceres do governo que vão sentar na CPI para se explicar à população brasileira está crescendo e, e, e fato determinante ou fato determinado não falta. né Então, a CPI, essa semana, a gente vai ter a foto clara da CPI e vai ter a confirmação de que ela é para valer. Motivos não faltam e o principal motivo, aliás, como diz o próprio Omar Aziz, são as mais de 370 mil vítimas e famílias que, enfim estão englutadas e tal, enfim, você mudou a vida de 370 mil famílias.
0: É, ele, ele disse que é aliado das famílias das vítimas da pandemia, justamente para sugerir que ele vai ter um trabalho independente à frente da, da comissão.
1: Participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília, comentando os principais assuntos desse início de semana. Bom, Eliane, a gente... Uh, a Carol estava falando aí do senador Omar Aziz, né? agora há pouco, da, da entrevista que ele nos deu. Mas temos aí também no, na quinta-feira, depois do feriado, além da expectativa da CPI, tem expectativa de julgamento lá no Supremo Tribunal Federal envolvendo o ex-juiz Sérgio Moro e o ex-presidente Lula.
2: É, exatamente. Essa semana... A gente vai ter uh, outra vez o foco no Supremo Tribunal Federal, que está sendo muito, muito, muito criticado por causa da decisão em plenário, agora em plenário, né? Mas que foi monocrática originalmente, foi uma decisão do ministro Edson Fachin, agora confirmada pelo plenário, é, que não apenas suspende quatro é, condenações do presidente Lula, ex-presidente Lula, mas devolve a ele a condição de elegibilidade, ou seja, torna o Lula elegível em 2022. Isso é, mexe muito com os ânimos da população brasileira, para o bem e para o mal, polariza ainda mais a, a, a situação política, né? E essa semana o julgamento continua, porque está prevista para quinta-feira uma reunião, uma sessão em plenário novamente, para decidir agora se mantém ou não a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no caso do triplex do Guarujá, ou seja, exatamente no caso que levou o Lula a cadeia por 580 dias. Essa decisão já foi tomada na segunda turma. Decisão da segunda turma é considerada já definitiva, mas como tudo no caso do Lula é sempre é, sempre é, excepcional para um lado ou para o outro, agora vai parar no plenário. É, eu estou preocupada, é, claro que eu respeito, super respeito o Supremo Tribunal Federal, respeito cada um daqueles 11 ministros que estão lá, sabe, eu entendo todo esse processo, sei como é, repercutiu muito impactantemente uh, no, no ânimo dos ministros aquelas, uh, aquelas revelações todas da, do Intercept Brasil, das conversas e mensagens trocadas entre procuradores e Moro. É, mas eu não estou entrando no mérito das decisões do Supremo. Eu só estou agora é, comentando o efeito disso é, na população, o efeito político disso. Né? Comentaristas de é, jornal, comentaristas de rádio e televisão desqualificando o Supremo Tribunal Federal, atacando os ministros da Suprema Corte. E isso não é bom para a nossa democracia. É uma instituição, um dos três pilares da democracia, executivo, judiciário e legislativo. Atenção, goste-se ou não de decisão judicial, decisão judicial cumpre-se. E você desqualificar o Supremo Tribunal Federal é você atiçar a turba a autoritária, a turba antidemocrática contra o Supremo Tribunal Federal. Toda hora o presidente fala o povo, o povo, ele acha que o povo é aquela gente dele da internet. O povo é aquele meia dúzia de pessoas ou cem pessoas ou não importa, 500 pessoas que vão lá para a porta do Supremo. E a gente não brinca com fogo, porque depois que a casa pega fogo é, sobram cinzas, cinzas numa democracia é o pior que a gente pode pensar. Portanto, critique-se, mas não se destrua, por favor, a credibilidade, a autoridade e a, a moralidade do nosso Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo decidiu contra o Lula, e botou o Lula na cadeia, e por um voto negou o habeas corpus, ninguém falou mal do Supremo. Todo mundo lá aplaudindo, achando lindo. E agora, quando com base em outras evidências, em outras circunstâncias, é, agora o Supremo vai e faz o contrário, é, é, aí pode botar fogo no Supremo? Não incendem o nosso Supremo porque nenhuma so, é, democracia sobrevive às cinzas. Por favor.
0: Eliane, pergunta aqui do Pedro de São José dos Campos, também falando sobre essa CPI, que a gente vai ficar bastante de olho nessa semana. Ele cita, Renan Calheiros e Jader Barbalho, apesar da ficha corrida dos dois, se tornaram um exemplo de moralidade e lisura. Porém, ambos têm filhos governadores e que serão investigados na CPI, como é que fica, nesse caso, o relatório da CPI? Não seriam esses dois integrantes suspeitos impedidos para essa CPI? Pergunta o Pedro, mas Jader Barbalho não está, né? não é um dos integrantes.
2: Oi, Pedro. Primeiro, Jader Barbalho não está. Segundo, é o seguinte, Pedro, é, nenhum dos dois foi condenado. Né? E é, tem aquela velha, aquele velho princípio da democracia no mundo inteiro de que é, ninguém é... Culpado até que se prove o contrário. Portanto, não há condenados na CPI. E se você for pegar quem está uh, com suspeição ou que está sendo investigado, não tem ninguém para fazer CPI nenhuma sobre coisa nenhuma né? é, na verdade a questão aí é principalmente do Renan Calheiros que tem filho uh, governador, o governador de Lagoas, o Renan filho sim, isso pode complicar aliás Pedro, uma das grandes questões que ainda não está resolvida na CPI é exatamente de até onde onde a CPI vai investigar é, desvios nos estados. E aí a gente lembra que, é, pelo regimento interno do Senado, CPI não investiga estados e municípios, porque eles têm câmaras é, legislativas, assembleias legislativas, não é? é? Mas, sim, a CPI pode investigar desvios Dinheiro público da União. A União liberou dinheiro, está, esse dinheiro vai, segue, segue e a CPI pode sim é, seguir o dinheiro. Eu acho é, improvável que não se investigue é, no caso de denúncias, acusações e principalmente provas de desvio de dinheiro para é, respirador, para leito, seja para o que for nos estados. Então, acho que pode chegar lá, mas essa é uma grande discussão, até onde chegar no caso dos estados. O foco claro da CPI é a ação e a inação do presidente provocando aglomeração até hoje, né? um ano depois... É, é o presidente é provocando aglomeração, trabalhando contra máscaras, trabalhando contra vacina, a falta de vacina a, essa bagunça é, que o presidente é, que o presidente fez e que certamente aumentou o número de vítimas né? a gente sabe que o número de vítimas fatais no Brasil é maior, o índice é maior do que no resto do mundo, por quê? porque nós temos um negacionista na presidência. Então, Pedro, é, nós estaremos atentos. Né? Se houve desvio de dinheiro público, não interessa se o Renan é, tem filho ou não tem filho governador. Né? O importante não é a pessoa do governador X ou Y, mas que o dinheiro público tem que cumprir a sua finalidade pública.
0: Perguntas que vocês enviam para cá pelo 994811777. Eliane Cantanhete responde junto com os assuntos importantes do dia. Um deles é musical hoje. Você tem todas as coisas Que um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas Não me importo, eu gosto mesmo assim O sonho mais bonito
1: que viveu pra se
0: acabar
1: Fazia noite fria, eu
0: logo fui dormir Soprava um vento forte, eu não pude mais sair Pensei com meus botões, um bom livro eu vou ler
1: para uma coisa, me aconteceu Vamos lá, estamos ouvindo aqui uma seleção feita pelo Nelson Volta Fez no fim de semana, planejou tudo, né? É, deu trabalho pra gente aqui, pra cada um escolher uma música Enfim, 80 anos de Roberto Carlos, o rei Roberto Carlos Tem muito material hoje no Estadão também é, Nas plataformas digitais ah, eu, eu vou parar aqui, porque essa é a parte que eu gosto, a do cachorro me sorriu latindo. Porque aqui, aqui é meu lugar. Eu, voltei. eu voltei, que ele fala que ele voltou lá, que o portão, chegou lá no portão e o cachorro sorriu latindo. Enfim, tem muita história, né, sobre Roberto Carlos e não dá pra contar em tão pouco tempo, é preciso haver um, um sistema multiplataforma para a gente contar tanta história. O Acervo do Estadão, por exemplo, está publicando 80 né, fotos do Roberto Carlos hoje, que você confere também no nosso portal.
2: Camimesa, a escolha dele em Cantanhede, é isso? Ah, gente, é espetacular, né? Espetacular porque as músicas do Roberto, elas são... São muito românticas, né? Elas falam do amor romântico, mas e Mesa é muito sensual. Eu acho a música mais sensual dele e acho espetacular. Eu me arrepia toda.
0: Então,
1: vai dar o servição aqui, Carol? Vamos falar? Por exemplo, vai. a Bárbara escolheu Olha. Uhum. É isso? De 1975. É, quem mais aqui? O Nelson escolheu a namorada, de 71. É. A Carol escolheu... É, a Carol eu tinha visto isso aqui já, eu já sabia, mas é... Noites de Terror, que você escolheu, né? De 65, né, Carol?
0: É, mais antiguinha. Novo. Eram, um, Era um Roberto Carlos menos romântico, digamos é assim. Isso.
1: Não, eu falo a verdade, eu também gosto mais desse, dessa fase sua que você escolheu, mas... O, o cachorro me sorriu latindo eu não resisto, então eu escolhi o portão de 74, a Eliane cama mesa de 81 e fechamos assim o, com o Roberto Carlos aí, as nossas escolhas, é isso? a Eliane foi a última escolha? Isso, fechou.
2: foi a última olha que lindo, olha que lindo
0: Olha, a minha mãe acabou de mandar uma mensagem dizendo que tá adorando ouvir Roberto Carlos, ela gosta muito de detalhes, e ela tá se imaginando o rei cantando para ela porque ela acabou de tomar a vacina contra a ei, Covid. Tá feliz, ei, a
2: Maravilha! Como é que é o nome da sua mãe? Dina. Ah, oh, Dona parabéns, <risos> que maravilha. Cadê detalhes? Detalhes é um espetáculo. É. <risos> ela, Eu aprendi sobre
0: Roberto Carlos ouvindo, todo ano ela ganhava um disco novo do rei, do meu pai, então ouvimos, ouvimos muito em casa também.
1: Era sempre em dezembro, né? Eu, eu fazia matéria, todo mês de dezembro eu sabia uma matéria que eu tinha que fazer para o jornal que eu trabalhava, era... O, disco, o lançamento do disco do Roberto Carlos era disco, tá? Um negócio, uma bolacha que eu gosto muito, grandona assim. Não
2: adianta Ele tentar. Nossa, que lindo, que
0: maravilha. Ah, muito bom começar a semana assim, Durante com um essa ano celebração ano, do rei Roberto Carlos, enfim, trazendo tantas lembranças né, para gente, que no final das contas não tem uma... Acho que o Roberto ele é um dos cantores que todo mundo tem muitas músicas de cor na cabeça, né? tem é, essa, 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 essa canção popular assim, na história aqui do, do Brasil e de todo mundo que viveu muito Não. nessa época, né? Dos anos 60, 70, 80 e 90, que ele lançou muita, muita coisa. Muito bem, Eliane. Então é assim que a gente te deixa, tá? Prontinha para começar a semana. Com muitos detalhes,
2: Ai, muita camisa, muita. muita coisa. <risos> Foi espetacular. Vivo o nosso rei, o nosso rei. Quem é rei nunca perde a majestade. Fantástico. Um beijão para vocês. Boa semana.
0: Boa semana. Valeu, Raíssa.
1: Valeu, Carol, Eliane. Obrigado, gente, pela companhia. Até amanhã. O banco barulhento do seu carro A velha calça desbotada ou coisa assim Imediatamente você vai